0: Welkom bij een nieuwe Growcast, de podcast op het gebied van fitness, optimalisatie en ontwikkeling. Door wetenschappelijke onderbouwing, praktijkvoorbeelden en eigen ervaring bieden we jou tools en kennis om nog meer resultaten te behalen. Welkom bij weer een nieuwe podcast. Vandaag ben ik samen met uh, Elian. Elian is uh, psycholoog binnen Grow, en ik, uh, Shelley, als bewegingswetenschapper. En wij gaan vandaag kletsen over dieetpsychologie. En dat is eigenlijk waar onze beide expertise's mooi in elkaar overvloeiden. Ja. Zien ik mij ook vooral richt op fysieke transformaties. Dus afvallen, aankomen. Uh, En het stukje mentaal is daar natuurlijk onafscheidelijk mee verbonden. Dus een heel waardevol onderwerp voor veel mensen. En ik ben ook heel erg benieuwd... Naar uh, de theoretische toepassing vanuit daar. Ja. Dus um, laten we vooral eerst even naar jou gaan Elian. Want als we bijvoorbeeld kijken dat wanneer iemand met een dieet start. Wat zijn dan vooral mentale barrières waar mensen tegenaan ja. lopen? Of hoe ervaar jij dit? Ja,
1: um, ja ik denk dat uh, mensen die mij een beetje volgen inmiddels wel kennen. Dat ik vaak hem vanuit basisbehoefte ook zeker in, uh, insteek. Um, en dan komen we toch al gauw hè, weer op het stuk autonomie. Uh, wat inderdaad neerkomt op, oké, okay, voelt het inderdaad als dat alles maar moet en dat ik het doe voor andere mensen? Of zie ik er daadwerkelijk ook zelf de voordelen van in? Uh, dus ik vind dat het belangrijke voorwaarde überhaupt om bezig te gaan met voeding, is, is er wel daadwerkelijk ook een autonome hulpvraag rondom voeding. Dus wil iemand daadwerkelijk echt zelf afvallen, iets veranderen, verbeteren, Uh, Of is het echt omdat hij denkt dat hij dan pas goed genoeg gaat zijn en dat het dus van buitenaf is opgelegd, dat iemand zich continu vergelijkt met anderen? Is iemand ergens eigenlijk wel tevreden met uh, met hoe hij eruit ziet? Als je hem niet een autonome hulpvraag hebt, dan gaat het hele proces van verandering eigenlijk sowieso niet echt lekker plaatsvinden. En voor diegene zelf gaat hij zich niet goed voelen uh, qua welbevinden, geluksniveau en dan gaat het ook gewoon niet volhouden. Uh, Ik denk dat dat
0: dit stukje al meteen soort motivatie, zeg maar beschrijft. Hè? Als het ja. inderdaad vanuit een intrinsieke motivatie is, dus van iets... wat je zelf wil, waar je zelf voor kiest, ja. dan is de kans van slagen natuurlijk... al veel groter dan wanneer je bijvoorbeeld door je huisarts of je vriend erop... wordt gewezen van, hé, hey, misschien ja. moet je toch een beetje afvallen.
1: Ja, zeker. Dat zijn ik meteen wel die door. Ja. Ik, uh, ik geef hier naast ook opleidingen en daarin doe ik juist dat soort... casussen erin, van je krijgt een doorverwijzing. Hoe ga je daarmee om? Want die zijn vaak in de praktijk wel het meest lastig. Um, inderdaad, we hebben die extrinsieke motivatie van buitenaf en inderdaad die intrinsieke motivatie. Um, en als we daar even op inzoomen, dan hebben we onder de intrinsieke hebben we eigenlijk drie niveaus van autonome motivatie. Um, eerste niveau, zelf geïdentificeerd noemen wij dat, gaat over dat je daadwerkelijk zelf de voordelen ervan inziet. Dus hey, nee, als ik inderdaad, uh, weet ik veel, op het strand kan lopen in mijn bikini, vind ik gewoon zelf echt wel nice. Um, of als ik mooi sta op die trouwfoto. Of als ik gewoon meer energie ervaar, zie ik zelf de voordelen van in. Dan hebben we het zelf geïntegreerde niveau, wat gaat over dat je het daadwerkelijk echt belangrijk vindt. Dat het gewoon past bij je waarde, bij je persoonlijkheid. Dus ik ben een persoon die het belangrijk vindt om gezond te zijn, Dat ik doorgeef aan mijn kinderen, noem het maar. En dan hebben we het derde en laatste niveau, die is eigenlijk volledig intrinsiek. En dat is gewoon dat je iets doet omdat je gewoon plezier en voldoening geeft. Oftewel, ik wil gezond gaan eten of ik wil gezonde leefstijl hanteren. Omdat mij dat gewoon een fijn gevoel geeft door de dag heen en ik me daar beter door voel. En die drie niveaus inderdaad, daar wil je eigenlijk altijd naartoe in de praktijk ook.
0: Ja, en dat, uh, he, dat helpt inderdaad al zeg maar met die keuze te maken om een dieet te starten. Van hé, hey, ik heb een doel hier wil ik naartoe. Ja. Maar. Uh, als je eenmaal die keuze hebt gemaakt, dan is het niet per se ook makkelijk, zeg maar. Ook al heb je die intrinsieke motivatie om het daadwerkelijk vol te houden. Want ja. ook als we het even gewoon plat slaan, dieeten is niet iets wat je bijvoorbeeld vanuit evolutionair perspectief wil doen. Omdat nee. het eigenlijk uh, net de haak staat op ja, het het gaat jouw wil. De wat je lichaam wil.
1: Ja, dus, ja je
0: dus, dus. En ik denk dat daar heel veel mensen tegen gaan lopen, want ze hebben het. Ten eerste rationeel voor jezelf bedacht. Hé, hey, ik ga afvallen, want uh, zie ik er beter uit. Uh, ga mijn gezondheid vooruit. Maar ja. wanneer je er echt aan gaat beginnen, ga je heel erg geconfronteerd worden met jouw natuurlijke uh, prikkels hè, en wat jouw lichaam uh, wilt. Ja. Hè. Je hormoonbalans gaat gewoon bijvoorbeeld veranderen. Naarmate ja. jij minder vetpercentage hebt, ga je bijvoorbeeld ook minder gevoelig zijn voor leptine, het verzadigingshormoon. Waardoor je dus gewoon, hoe slanker je wordt, hoe meer honger je gaat ervaren. En daarin gaat het steeds lastiger voor jou worden, ondanks die misschien intrinsieke motivatie die ja. wel juist zit.
1: Ja, dat is wel een heel uh, interessant terecht punt, denk ik, wat je had. Van nou, die biologie en die psychologie, wat je wil kunnen, echt gewoon lijnrecht tegenover elkaar komen. Uh, zelfs als aan de beginsituatie, hè, van je hebt misschien wel overgewicht of obesitas... Um, dus dan zeg maar, in principe heeft je lichaam heeft voldoende energie, maar dan nog steeds als jij dan gewoon voeding krijgt en helemaal met natuurlijk al dat bewerkte voeding van tegenwoordig, gaat je hele brein door alle te zeggen oh, eet door, eet door, eet door. Dus je bent gewoon letterlijk inderdaad tegen die biologie aan het vechten. En ja, wat jij nou heel terecht aanhaalt, ja naarmate dat weer daalt en mensen ook honger gaan ervaren, wordt dat vechten tegen je eigen lichaam, wordt eigenlijk op een bepaald punt uh, alleen maar meer inderdaad.
0: Ja. En dat is ook de grootste reden dat mensen een dieet niet volhouden, vaak omdat ze honger ervaren. En ik denk dat dat net een heel sterk punt is om nu naar te gaan kijken van oké, dit is eigenlijk een soort gegeven. Want ik ik zeg, je kan altijd wel honger minimaliseren tijdens vetverlies, maar je kan het niet volledig uitsluiten. Dus het is een gegeven wat je gaat ervaren. Oké, hoe kunnen we er dan psychologisch of met andere uh, tips mee omgaan, zodat je het voor jezelf zo makkelijk mogelijk maakt. En ik denk dat dat, wanneer we daar even samen naar gaan kijken, dat dat heel waardevol uh, voor deze podcast uh, gaat zijn. Want dat is namelijk hetgeen waar door de meeste dingen gewoon, of de meeste mensen hun dieet niet volhouden, of ja. Ja. Die eet zijn we misschien al een beetje voorbij, hè? Ja, ja, ja. Een nieuwe leefstijl. Maar... Een
1: nieuwe leefstijl, die duurt is, ja. inderdaad. Um, ja, ik denk dat um, hier ook belangrijk is van wat je ziet, hè. Van oké, okay, mensen gaan inderdaad op een gegeven moment honger ervaren en uh, mm-hmm. minder energie. En dan maakt het jezelf uitdagender om inderdaad die lijn door te blijven trekken. Mm-hmm. Dus er zit denk ik tweeledig, er zit een hele... Um, nog even niet eens over verzadiging, dat is natuurlijk ook helemaal ja. jouw... Maar los even van ook de praktische kant, hè, van oké, okay, mm-hmm. kan zorg dat je misschien bepaalde triggerfoods toch tijdelijk niet in huis hebt. Um, kun je voor jezelf reminders inbouwen met post-it notes op kastjes of reminders in je telefoon. Dus je mm-hmm. kunt ze heel praktisch insteken vanuit um, rondom voeding. Um, en je kunt ook heel erg weer terug naar die autonome motivatie tijdens zo'n periode. Dat je jezelf daar gewoon toch ook dagelijks aan gaat reminden. Um, oké, okay, ik ervaar nu deze verzadiging, ik heb het even fysiek, heb ik het uitdagend, maar ik wil, ik kies er zelf voor, en dat is een belangrijke bewoording, niet ik moet, ja. maar ik wil, ik wil hier zelf voor kiezen, want als ik mijn doel haal, dat, is, dat gaat me dit en dit opleveren. Dus dat is ja. een beetje eyes on the prize, goal voor oog houden, en ja. Zelf daar vaak aan reminden om weer terug te pakken op de autonome motivatie. Want zodra het inderdaad wordt van oké, okay, Um, ik moet tegen deze honger vechten en ik mm. moet honger lijden. Nee, jij wil honger lijden. Jij kiest ervoor omdat jij een bepaald doel voor jezelf hebt. Alleen daar moet je soms wel even jezelf aan, uh, aan herinneren.
0: Ja, en ik denk dat je hier ook al een heel belangrijk punt noemt. Uh, restrictie.
1: Mm.
0: Er is namelijk ook letterlijk onderzoek wat zie- laat zien... dat uh, wanneer mensen niet bewust zijn... van dat ze in een energietekort zitten dat ze ook niet de nadelige effecten ervan ervaren. -hmm. Het is vaak ook het idee van... hé, ik ben op dieet. Dat dat al ervoor zorgt dat het een mismatch is. Want je brein gaat gewoon slecht op restricties. Net zoals je uh, dat ding hebt... niet aan een witte olifant denken, je denkt er meteen aan. Maar er is letterlijk een onderzoek gedaan... waarin er twee groepen waren... en ze kregen beide een gel... Maar, uh, wat, zeg maar, wat energie bevatte, dus voeding. En de ene groep die kreeg 600 calorieën aan gel die dag, en die andere gewoon op onderhoudsniveau. Mm-hmm. En omdat het een gel was, was niet te specificeren welke groep ze zaten. Het was dus ook niet te zien of ze hoeveel ze aten of hoeveel energie erin uh, zat. Het was gewoon ja. identieke gel. Ja. En tussen beide groepen was er letterlijk geen verschil wanneer. Er werd gekeken naar hoe ze presteerden op mentale, maar ook fysieke uh, taken. Het is echt vooral het idee van, hé, ik ben op dieet. Dat je ook heel anders naar dingen gaat kijken. Want ook als uh, ze bijvoorbeeld naar militairen kijken. Die weten misschien ook niet, zeg maar, hoeveel calorieën ze binnenkrijgen. In bepaalde uitzendmissies of wat dan ook. Dat gaat ook niet per se ten koste van prestaties. Dus het is ja. vooral al de hele insteek van... hé, hey, ik mag iets niet, of ik ben op dieet. Ja. Dat die instelling alleen al ervoor gaat zorgen... dat jij hele andere dingen gaat ervaren.
1: Ja, ja, dat is inderdaad echt super uh, interessante studie. Ik denk inderdaad echt schoolvoorbeeld van inderdaad het nocebo-effect... zoals we dat noemen. Dus inderdaad negatief verwachtingseffect. En ik denk dat dat ook de praktische implicatie ook weer is voor coaches... Um, wat natuurlijk ook voor ons ervan dat je inderdaad, als je met iemand een dieetfase of een afval in gaat, dat je inderdaad ook voorzichtig wil zijn in de bewoording. Als jij inderdaad zegt van oké, okay, de uh, komende tijd gaan we in energietekort. Uh, je gaat honger krijgen, je gaat je moe voelen, als je dat dan gaat noemen. dan gaat dat inderdaad, dan gaat iemand na twee weken doen. Oeh, inderdaad, die koos heeft wel gelijk, ik heb ook honger. Maar als je inderdaad dat gewoon niet benoemt en gewoon oké, okay, nou, je gaat gezonder eten, daardoor ga je je energieker voelen. En als inderdaad iemand in die laatste loodjes op een gegeven moment zelf een keer ermee komt, van hé, hey, ik merk nu toch wel verzadiging. Ja, dat wil je beter dan dat je van tevoren al zelf als coach... Uh, door je gespreksvoering zo'n negatief verwachtingseffect ook neerzet.
0: Ja, en dat vind ik ook wel krachtig wat je daarin zegt. Want uh, dat doen we ook weer een ander, ander onderzoek, uh, denk ik. Ik weet niet of je die misschien ook hebt gezien. Dat is de power of uh, suggestion. Zeg maar ook hoe jij al een bepaalde intentie plaatst... Zeg maar, kan echt de hele uitkomst beïnvloeden. Ja, ook eigenlijk een beetje een nocebo-effect. Ja. Maar in dat onderzoek deden ze... Kinderen um, ja, namen ze mee, zeg maar, hè, want kinderen zijn ook nog minder biased zeg maar, dan mm-hmm. volwassenen en misschien ook nog gevoeliger voor bepaalde dingen.
1: Ja.
0: En uh, dat waren ja, kinderen die eigenlijk dingen hadden die ongeneeslijk waren, heel veel methodes niet werkten. Bijvoorbeeld eentje die had echt dagelijks mega migraine aanvallen in de mate dat hij gewoon ook niet naar school kon. Een andere die had een gedragsstoornis, dus veel te druk, die kon gewoon niet slapen overdag. En er was ook nog een meisje die had heel erg ja, compulsive... Uh, dat ze zeg maar alleen maar aan het krabben was. Ze kon ja. niet eens zeg maar, korte mouwen aan, want de hele shirt, de, de huid had ze opengekrabd. Ja. En toen hadden ze dus die artsen... Het waren ja, dan he, onderzoekers eigenlijk, maar ze deden net als ze artsen waren. zeiden van, he, na deze behandeling ga je je beter voelen. Mm. En het enige wat ze deden als behandeling is, was die kinderen in een MRI-scan leggen... die niet eens werkte of aanstond. Mm. He, maar ze speelden wel een geluid af dat het leek alsof die MRI-scan mm. aanstond.
1: Ja. En
0: achteraf, zeg maar die kinderen die al heel veel trajecten hadden gehad bij artsen en zo... ...waren eigenlijk zo goed als van hun problemen af... ...terwijl het zo uitlopend was... ...maar inderdaad wat jij zegt... ...door dan een bepaalde intentie te plaatsen... Ja. ...als je dat ook echt gaat geloven... ...dan is de kans ook heel groot... ...dat ja. je het op die manier gaat ervaren... ...dat noemen ze ja. toch ook de... ...self-fulfilling prophecy uiteindelijk?
1: Ja, klopt inderdaad, de self-fulfilling prophecy inderdaad... ...van ja. wat je denkt, dat wordt inderdaad ook realiteit... ...dat is inderdaad ja. ook uh, grappig dat soort voorbeelden... ...je hebt inderdaad ook, dat was toen... in, zo'n uh, bekende, die wordt ook wel een boek aangehaald... Dat was toen toch in België, maar dat ze kindjes toen ziek waren geworden van cola drinken. En dat Coca-Cola, toen oeh, gingen ze allemaal miljoenen flesjes Coca-Cola gingen ze terughalen, want er was iets mis mee en dat er gewoon helemaal niks mis mee bleek. te ze zijn, maar dat inderdaad één kindje was ziek en dat ze allemaal dachten, oeh, ik heb ja. gedronken, ik word ook ziek. Ja, um, en dit is ook om even hier nog eentje, die vind ik altijd heel interessant. Ook een studie uh, waarbij ze groepen hadden, um, ze hebben gewoon een groep die placebo testosteron kreeg. Dus dat mm-hmm. ze dachten dat ze gewoon aan de bodem zaten, terwijl dat niet zo was. En gewoon een groep die gewoon dat helemaal niet had. En dat de groep die dacht dat zij testosteron kregen, gewoon 300% meer spiegel had. En dat ze dat gewoon dachten dat ze wat kregen, terwijl er zat gewoon helemaal niks in dat middeltje ook. Ja, dat echt, echt insane. Maar dat is ook, het is hele interessante wetenschap. Maar ik ben wel benieuwd hoe jij dat dan doet, want dan komen wij natuurlijk naar de de praktijk en de klant zeggen, oké, okay, denk dat je rond rondneemt. <laughs> ja. je dus dat is wel, uh, hoe probeer jij zo'n positief verwachtingseffect of zo toch een beetje neer te zetten?
0: Ja, ik begin eigenlijk vaak met vooral ook focus op dieetkwaliteit verbeteren. Ja. Dat is eigenlijk altijd waar ik als eerste mee start. En door daarop te focussen, geef ik ze vaak ook mee. Weet je, Ik verwacht eigenlijk, als we dit gewoon weer goed gaan doen... dat het niet eens moeilijk hoeft te zijn of dat je honger gaat ervaren. Want we zitten nou gewoon zo goed op die dieetkwaliteit... en we zorgen dat je herstel goed is en je slaapt... waardoor je ook gewoon minder honger gaat ervaren. Ja. Um, en we proberen, ja, wat ik zeg, honger altijd gewoon te minimaliseren. Dus vaak hoeft dit ook niet eens plaats te vinden... Uh, In de meeste gevallen, ja, er zijn natuurlijk uitzonderingen, mensen die bijvoorbeeld richting een fotoshoot werken, waarin je echt tot extremere laag lichaamsvetpercentages komt. Dan zal je honger gewoon veel meer gaan ervaren. Maar voor eerlijk gezegd, uh, general population, de meeste vrouwen waarmee ik werk, die eigenlijk gewoon wat strakker willen worden... Die ervaren niet eens honger wanneer ja. we gewoon beter gaan eten en de andere dingen ook beter gaan doen. Dus dan geef ik dat eigenlijk gewoon al mee van ja. ja. Je hoeft niet minder te gaan eten, we gaan vooral eerst beter eten en de andere dingen beter doen.
1: Ja, ja precies. Die kwaliteit mogen en die leefstijlfactoren goed op orde ja. zetten voor je hele gevoel. Ja, dat is denk ik ook sowieso wel een terecht. Van inderdaad, als jij echt, je wil een podium op een wedstrijd of je wil inderdaad een shoot. Ja, dan moet je gewoon dieper gaan en accepteren. Dat is toch wel, ik, ja, nu gaan we een beetje negatieve effect schetsen, maar het is gewoon zo, dan yeah. moet je wel gewoon uh, even een beetje daarvoor leiden. Dat is gewoon de realiteit, want je gaat inderdaad dan best wel heftig tegen die biologie in, mm-hmm. maar inderdaad voor gewoon alle andere general population mensen die gewoon wat willen afvallen, um, zou je inderdaad helemaal niet op dat punt terecht hoeven komen van oh, maar ik heb zo'n honger en ik heb het zo zwaar. Um, en mijn ervaring ook wel een beetje is van inderdaad. Als je gewoon een afvalfase met iemand doorloopt en wel met de intentie om droog genoeg te zijn om daarna weer een fase van massa te kunnen bouwen um, is dat je op een gegeven moment een beetje als je vaak zeg maar als je op dat punt komt dan is iemand eigenlijk ook al droog genoeg om weer te gaan bouwen en dan is het meer een beetje kijken ook wel gewoon een beetje hoe ver kan je die persoon nog pushen want dan gaat dit uiteindelijk het meeste voordeel van hebben. Dus als bijvoorbeeld, hé, je bent in een afvalfase met iemand en hij is al best wel lean, maar hij voelt zich nog helemaal top en je weet als coach van, oké, okay, als we even nog twee weken de grens opzoeken en pushen en hij zit er nog lekker in, gaat dat hem, de klant, gaat ook meer opleveren dat hij langer kan gaan bulken en bouwen. Ja, dan kun je ook zeggen, oké, okay, we gaan hem nog doorpakken tot hij welkomt van, oh, nu heb ik echt weinig energie en verzadiging en veel trek. En dan kun je die keuze maken, dan heb je er echt alles uitgehaald en heb je een mooi fysiek staan, gunstig, ook voor een lange fase van, van bouwen.
0: Ja. ja, want uh, dat soort dingen gaan inderdaad voorkomen. En daar zijn dan ook verschillende manieren hoe je daarmee om kan gaan. Wat ik heel erg ervaar, is dat hoe consistenter iemand is, hoe makkelijker je het ook voor jezelf gaat maken. Door bijvoorbeeld vaste maaltijd, timing, ja, he, vaste maaltijdtijden te hebben, maar ook dezelfde uh, maaltijden ongeveer te eten. Dat je ook gewoon zo min mogelijk over dat soort dingen gaat nadenken. Want daar is ook weer onderzoek in wat laat zien wanneer er echt grote variatie is binnen een maaltijd. Dat je dan ook pas de nadelige effecten gaat ervaren van bijvoorbeeld veranderingen in stemming. Er was een onderzoek en dat keek bijvoorbeeld naar uh, mensen die altijd hetzelfde aten. En dan gingen ze in plaats van een lunch die normaal 500 calorieën was. Gingen ze ineens switchen naar 1000 of wat eerst... Normaal in koolhydraten was naar koolhydraatarm.
1: Mm-hmm. En dan
0: pas merkten mensen dat er echt grote mm. verschillen in zaten. Dus ik zeg vaak ook, probeer het jezelf ook zo makkelijk mogelijk te maken. Door ja. zoveel mogelijk uh, ja, dingen te standaardiseren. Ja. Want daar ben ik ook wel heel benieuwd naar. Wat jij dus net ook benoemde van wanneer er zo'n periode is dat mensen heel veel honger ervaren. Um, hoe kijk jij dan bijvoorbeeld tegen een tool zoals een dietbreak aan?
1: Ja, uh, nog voor die, die vraag antwoord nog even teruggaan mm-hmm. op wat je net aangaf inderdaad. We zien dat we als mensen inderdaad best wel een beperkte cognitieve bandbreedte hebben. Uh, dus in veel onderzoek als we gaan kijken hoeveel zaken kunnen we tegelijkertijd qua informatie verwerken, is dat maar ongeveer vier tot vijf dingen. Dus als er dan de uh, speelt privé wat en met je werk wat, dan zit je hoofd al heel gauw vol. En hoe meer keuzes jij inderdaad moet maken dan nog met zo'n vol hoofd, ja hoe moeilijker het je jezelf maakt. Uh, dus inderdaad van dat perspectief wat jij zegt, kan ik volledig sluit ik mij bij aan. Van ja maak jezelf zo praktisch mogelijk, zorg dat je zo min mogelijk die keuzemomenten hebt. Oh wat voor maaltijd ga ik in elkaar planten? Nee, dat je gewoon je vaste maaltijdpatroon hebt staan. Maakt het jezelf zeker in die fase zo makkelijk mogelijk. Ten aanzien van diet breaks. Voor zover ik uh, kennis heb van de literatuur daarover, uh, zien we dat het eigenlijk fysiologisch voor 99% van de mensen geen voordelen meer biedt. Dat je beter gewoon kan zeggen, oké, ik ga hem gewoon fysiologisch gewoon doorpakken tot ik mijn gewenste doel heb bereikt. En dan ga ik naar onderhoud of bulken, aankomen, overschot, whatever. Uh, dus fysiologisch, die dietbreak dat het niet in één keer allemaal metabolische dingen oplost. Um, dus ik denk, en dan ook vanuit praktisch oogpunt, als je echt zeggen, Oké, okay, uh, ik ga katten op een gegeven moment, uh, ineens energietekort, ik ervaar dat ik het zwaar krijg, ik gun mezelf een dietbreak. Ja, feitelijk ben je een soort of denk ik uitstel aan het doen van wat je moet doen op een bepaalde manier. Um, dus vanuit praktisch-fysiologisch oogpunt, denk ik, is het gewoon niet het meest efficiënt. Um, vanuit live-psychologisch oogpunt. Ja, als je het echt heel zwaar hebt, kan het een keuze zijn, maar ook dan denk ik van, je bent wel echt een pleister aan het plakken. Dus in feitelijk zou jij denk ik, waar ik net over hadden, voldoende autonome motivatie moeten hebben en ook voldoende praktische tools om met die verzadiging om te kunnen gaan. Om het gewoon door te houden tot je je doel bereikt hebt. Ik zit zo even hard op te denken, enige situatie waarin ik mijn diet break kan voorstellen. Is stel bijvoorbeeld he, iemand inderdaad, je hebt uh, een afvaldoel, is al best wel wat afgevallen. En dan, um, hij uh, weet ik veel, hij wordt ontslagen, zijn relatie gaat uit of iets. Dat je ja. dan denkt, oké, okay, wow, we hebben nu echt even een heftige privé situatie. En je zit al wat laag in je energie en honger. Dat kan je er eigenlijk nu niet ook nog bij hebben. We gaan voor deze paar weken, tot je nieuw werk hebt, even wat gezetteld bent. Of met die relatie over dat rauwe heen, gaan we even naar onderhoud. Die kan ik mij nog voorstellen, maar verder andere situaties voordelen eigenlijk niet. En denk ik, is echt uitstel van hetgeen je ja. moet doen. Ik weet niet hoe jij daar uh, naar kijkt en dat aanpakt.
0: Ja, kijk, als we vanuit uh, dat eerste onderzoek uitgaan, wat ik dan dus net aanhaalde, dan is het, wil je eigenlijk zo min mogelijk variatie in aanbrengen, om het natuurlijk zo makkelijk mogelijk te maken. Ja. En ik denk dat dan je een dietbreak eigenlijk ook inderdaad niet per se wilt inzetten... Ja. Maar inderdaad, individualisatie is uiteindelijk altijd de belangrijkste. En ik moet eerlijk zeggen, soms zet ik het wel in. Want sommige individuen gaan er wel goed op. Als ik bijvoorbeeld merk dat ik met iemand samenwerk... en die ervaart al langere perioden gewoon echt heel veel honger... heel veel vermoeidheid, training gaat niet meer vooruit. En we hebben bijvoorbeeld nog wel best een periode te gaan. Ja. Dan doe ik soms wel het voorstel van, hé, hey, zullen we gewoon even één... Bij weken naar onderhoud gaan, dat je in ieder geval ook weer... je lichaam net iets meer rust geeft. Ja. Zodat je daarna ook gewoon weer net ook weer iets meer gas kan geven. En sommige mensen die ervaren dat als prettig. Ja. Die halen daar echt de voordelen uit. Maar het is inderdaad niet dat daardoor je hormoonwaardes... Nee. ineens weer verbeterd worden of nee. iets in die richting. Ja. Het is vooral een uh, psychologisch ding wat even rust kan geven... om daarna weer verder te bouwen. Ja, en dan, dan komt het weer, denk ik, terug op het allereerste stukje. weer die gedachte van, hé, hey, ik moet weer diëten of... Ja,
1: ja moeten of willen, dat belangrijk ja. is belangrijk. Ik denk dat het inderdaad van diet een beetje hetzelfde is van dat jij uh, weken in gaat plannen. Ja. Van, zal, het, uh, zal het je gaan, uh, gaan breken, zeg maar, om het te doen? Kan het echt kwaad? Nee. Maar had het uiteindelijk mogelijk optimaler en efficiënter gekund? Objectief, biologisch, fysiologisch, waarschijnlijk wel. Dus ik denk ja. dat dat inderdaad een beetje het ook daarbij uh, is.
0: Ja, ja nee, inderdaad mee eens. En ik denk dat we hiermee al een hoop theorie achter diëten en de psychologie ervan hebben besproken. Ja. We zijn ook al twintig minuten aan het kletsen. Ik denk dat het een mooi punt is om deze podcast voor hier even te eindigen. En dat we in deel 2 verder gaan van oké, okay, welke praktische dingen kan je dan echt inzetten? Zodat ja. je dieet zo makkelijk mogelijk voor jezelf maakt.
1: Ja, lijkt me goed.
0: Nou goed, Eliane, dan wil ik jou heel erg bedanken voor tot nu toe. En dan uh, zie ik jou zo yes. in deel 2.
1: Jij ja, ook, tot deel 2. <laughs>